0: hola hola a todos hola a todas vamos a llevar eh, a sobrellevar lo mejor que podamos esta cuarentena hoy es día 25 de marzo del 2020 ya llevamos casi bueno ocho días exactamente aquí metidos y entonces lo que vamos a hacer es bueno pues facilitar la vida de las personas ayudando a, a, a leer libros a leer libros así que el primero que vamos a leer se llama El arte de no amargarse la vida. Es un libro de Rafael Satandreu y entonces dice, explica en esta obra un método claro, concreto y práctico para cambiar y caminar hacia un cambio psicológico, mejorar nuestra relación con nosotros mismos y superar todos aquellos pensamientos, sentimientos y creencias que son negativas. En palabras del propio autor, la depresión, la ansiedad, la obsesión son nuestros principales oponentes. Cuando nos dejamos atrapar por ellos, lo que perdemos es la facultad de vivir plenamente. En un estilo muy ameno, eh, tanto como narrar la vida real, esta tanto de su, un, de su consulta como de su historia personal, mostramos en nuestra sociedad la, opule la opulencia de la que somos víctimas de la necessitis, es decir, la irrepenable tendencia de creer que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. Este es el prólogo del arte de no amargarse la vida. Muy bien, pues eh, comenzamos. Dedicado a mi madre, María del Valle, una mujer excepcional y mi primera maestra de la felicidad. Prólogo. Después de más de 20 años de ejercicio profesional como médico de familia, durante los cuales ha disminuido progresivamente la percepción de equilibrio emocional de la población, al tiempo que ha aumentado la prescripción de fármacos y ...psicoactivos, con dudosos beneficios y controvertida eficacia... ...tuve la oportunidad de conocer a Rafael Setandreu. Sin duda alguna, su trayectoria profesional, su labor docente... ...y sus aportaciones e innovaciones conceptuales... ...le convierten en uno de los referentes actuales... ...de mayor prestigio para los médicos asistenciales... ...en el campo de la salud mental. Su enfoque terapéutico es heredero en parte de Albert Ellis... ...el padre de la terapia racional emotiva-conductual... Sin embargo, su adaptación del mismo va más allá porque hace hincapié en la exploración de los pensamientos, convencionalismos y creencias irracionales que hemos adquirido a lo largo del tiempo y de nuestras vidas y que son causa de sufrimiento y de frustración y pueden desembocar, a su vez, el malestar emocional y en trastornos psíquicos como la ansiedad y la depresión. A lo largo de este libro, enriquecido con numerosos ejemplos de casos reales vividos por el propio autor, se avanza en el concepto de que nuestra percepción de la realidad está, paradójicamente, en función de cómo decidimos reaccionar, lo cual también es susceptible de ser modificado por nuestros pensamientos, emociones y conductas que decidimos exteriorizar. La singularidad de Sant Andreu radica en que ofrece las claves para volver a empezar, sin profundizar necesariamente en el pasado del individuo, para lograr transformar, aceptar a los demás ser mejores personas y, en definitiva, obtener una sensación predominante de felicidad. Como indica el autor, la vida no es fácil y está llena de retos y de acontecimientos adversos que necesitan ser resueltos. La lectura de este libro nos empuja no solo a reflexionar, sino a pasar a la acción, aunque no sin esfuerzo, al tiempo que nos prepara para una vida futura más plena y gratificante. Deseo que el lector experimente el mismo entusiasmo que yo tuve al leer el libro, en cuya esencia creo que están las bases de una nueva era para el tratamiento de los trastornos emotivos y adaptativos. Doctor Manuel Borrell Muñoz, especialista en medicina familiar y comunitaria. Muy bien, pues así este doctor comienza el prólogo del libro y sin pausa la primera parte, que son las bases. Capítulo número uno. Transformarse es posible. Apostando fuerte. Una fría mañana de invierno de 1940, un joven llamado Robert Capa guardó en la maleta su pequeña cámara compacta Leica, una montaña de carretes nuevos y algo de ropa. En el bolsillo derecho de su americana llevaba un paisaje, un pasaje para embarcar en un buque rumbo a la Segunda Guerra Mundial. Capa fue uno de los primeros fotógrafos de guerra de la historia del periodismo y un personaje maravilloso, bien parecido, simpático, Bebedor, valiente y a ratos hasta romántico. A este neoyorquino nacido en Praga le iba a la aventura. En el día de, cientos de miles de jovencísimos norteamericanos se apiñaban en las barcazas anfibias camino de las playas de Normandía. El terror les acompañaba al son de los estallidos de las bombas de las defensas alemanas. Muchos vomitaban el desayuno en el interior de aquellas heladas tanquetas, pero nadie se quejaba por ello. Sus mentes no tenían tiempo para pensar en esas minucias. Entre aquellos chicos, capa capa que revisaba tembloroso sus cámaras una y otra vez, como si el ritual de trabajo fuese a callar el, ruedo, el ruido atronador de los cañonazos enemigos. Y de repente... Un golpe seco. Un golpe seco que hizo temblar la tanqueta indicando que habían llegado a la orilla. Para entonces, el ruido de las bombas era atronador. Pero el sargento, a cargo de aquel pelotón, gritó todavía más fuerte, ¡Fuera! ¡Fuera, rápido! ¡Agrupación a 20 metros, ya! Y saltado agua, fusil en alto, corriendo con el corazón bombeando a toda máquina. Los muchachos salieron tropezando unos con otros con sus propias piernas, pero mantenían la mirada fija en la espalda de su superior. Lo peor sería perder el sargento, su única guía fiable en aquel infierno. La confusión era enorme. Pelotones a la carrera por doquier. Gritos, explosiones. Capa iba tras ellos e hizo como los demás. Tirarse sobre el suelo a unos 20 metros y clavar la mirada en el cogote del sargento. El bigotudo veterano de 25 años alzó de nuevo la voz para decir: ¡Otra vez! ¡Carrera! ¡20 metros! ¡Agrupación! ¡Reagrupación! ¡Ahora! ¡Ya! Y como propulsado por muelles, se lanzó de una arriba. De los 20 chicos a los que acompañó Capa aquella mañana, solo sobrevivieron dos. Al fotógrafo únicamente le dio tiempo a tomar algunas instantáneas de sus primeros metros de batalla antes de que le obligasen a volver en una tanqueta anfibia a uno de los barcos aliados. Eso sí, aquellas fotos ligeramente desenfocadas fueron los primeros testimonios de la liberación de Europa. Al día siguiente ya estaban en la primera página de los rotativos de gran testimonio de la liberación de Europa. De gran, eh, estaban en Gran Bretaña y el mundo podía poner en imágenes la partida final de la guerra por la libertad del mundo. Al llegar a Londres, capa dos días escasos después de permiso, que fueron los que empleó bien con su recién estrenada novia británica, varias botellas de scotch whisky. Después ya estaba a bordo de un avión desde el que se lanzaría en paracaídas cámara en ristre para seguir las siguientes evoluciones del ejército americano en Europa ¿Qué tiene que ver la historia de Capa con un libro como este sobre psicología? Se preguntará el lector una sola cosa, Capa exprimió sus días vivió intensamente apostó por jugar fuerte sin temor y cabalgó sobre su destino, sobre su vida fue el mejor fotoperiodista de la historia, esposo de Gerda Taro novio de Ingrid Bergman y amigo íntimo de Hemingway su espíritu indómito le llevó a tener una vida de película antes de morir en la guerra de Indochina a los 41 años de edad.